0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und heute sprechen wir über politische Korrektheit im Business. Anlass, Anlass, Anlass dafür, also Anlass dafür tatsächlich für diese Folge war ein Post, den ich original 35 Sekunden, bevor ich mit äh, diesem Podcast hier begonnen habe, mit David zusammen, ähm, äh, den, den ich veröffentlicht habe und äh, wo ein Kommentar drunter kam. Der Post handelte von Mitarbeiterzufriedenheit und unserem Teamspirit, da haben wir ein bisschen was dazu erklärt. Ähm, gleichzeitig war unter dem Post, also unter, den, unter der Schrift, war dann ein Foto, wo ich in der Mitte war, in unserer morgendlichen Routine und unsere Vertriebsmitarbeiter, die zufälligerweise alle männlich sind, ähm, um mich herumstehen, das sind dann glaube ich acht Leute auf dem Foto und alle von männlicher, äh, männlicher, sage ich mal, männlichen Geschlechts und der erste Kommentar, den ich bekomme unter dieses Foto, ich will es gar nicht sagen, es, ist, 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 es geht um Team Spirit, es geht um Mitarbeiterführung, es geht um so viele Dinge und das Erste, was ein Mann postet, ja, ist, wie ist eure Frauenquote? Und direkt darunter hat man drei weitere Kommentare, wo drin steht, das habe ich mir auch gedacht, das gleiche habe ich mir bei dem Bild auch gedacht und eine weitere Person, die sagt, ich finde es super, dass ihr so viel Spaß habt, aber wo sind da die Frauen? wo ich mir dann denke, was in Gottes Namen fällt den Leuten eigentlich ein? Also was, was ist falsch mit den Leuten? Was interessiert dich das denn, wie die Frankfurt ist? Warum, warum muss da überhaupt eine Frau zu sehen sein? Warum muss bei einem Bild, wo Frauen da sind, ein Mann zu sehen sein? Warum muss bei einem,
1: bei einem Bild, wo, wo Männer zu sehen sind, eine Frau zu sehen sein? Ist doch Latte! Anstatt sich in der Situation mal tatsächlich die Inhalte dieses Posts anzugucken und vielleicht auch mal so ein bisschen die Attitüde zu haben, hey, wie geil, die haben Spaß, die sind junge aufgeweckte Leute, die eine Menge Erfolg äh, gemeinsam haben und alle ihr Leben in diesem Unternehmen verwirklichen wollen, haben die Menschen tatsächlich in ihrem Kopf immer dieses Schwarz-Weiß-Denken beziehungsweise sie setzen sich einen Floh in den Kopf und suchen ganz gezielt immer danach und ich weiß auch gar nicht, was das soll.
0: Du, wir wissen ganz genau, was das soll. Es ist ein ganz gezielter Versuch, uns darzustellen als, sage ich mal, nicht modernes Unternehmen Welch, also es ist ja super, super modern heutzutage, diese alten, sag ich mal, beziehungsweise Leute gleichzustellen mit, mit diesen alten Strukturen und, 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 und ähm, ja, Vorstellungen davon, wie die Arbeitswelt zu sein hat. Und dann ist es, dann versuchen die dich halt eben auch in diese Ecke zu stellen von, wie soll man das sagen, Macho, Frauen hassen, konservativ ma ja, masochistisch, nicht masochistisch, das ist ein falscher Begriff, konservativ. <lacht> Ähm, dieser typische Macho-Mann, der nur Männer einstellt und Frauen sind nur dazu da, um Kaffee zu holen und zu putzen und, und gut auszusehen. Das ist ein ganz gezielter Versuch, das zu tun. Und das, das, darf, man, das darf man, das muss bestraft werden. Da muss man auch konsequent darauf reagieren. Also bin ich ganz ehrlich, deswegen habe ich auch von Anfang, also ich habe direkt nicht unbedingt positiv darauf reagiert. Das ist, man muss diese Leute. Man muss den Leuten auf die Finger hauen. Weißt du, was, was das Problem ist? Das Ding ist, wenn die so etwas posten, dann kommen direkt 25 weitere Neofeministen um die Ecke. Ob sie männliche Feministen sind, Neofeministen oder weibliche Neofeministen, die richtig auf der richtig heftigen Seite sind, ne? wo es gar nicht mehr um Gleichberechtigung geht, sondern wo es eher in die andere Richtung geht, kommen die Ecke und, und, und applaudieren den Leuten. Aber kein einziger traut sich
1: mehr wirklich was dagegen zu sagen, weil man sonst einfach komplett abgestempelt wird von der Gesellschaft. Ja, das ist ja aktuell. Muss man ganz ehrlich sagen, das ist aktuell auf jeden Fall ein Trend. Immer schön zu gucken, ja, sind die Frauen genau wie die Männer, sind die Männer genau wie die Frauen. Nee, wobei das Zweite wird eigentlich nicht gemacht. Das ist Latte. Das ist eigentlich scheißegal, das ob, ist scheißegal, ob eine Frauenquote mal irgendwo überwiegt oder eine Frau äh, Bundeskanzlerin oder Chef irgendwo ist. Das ist, das ist. das ist alles normal, das gehört sich so, aber andersrum ist es, ist es immer auffällig. Und das muss man ganz ehrlich sagen, das ist ein Trend. So Und auf den springen viele auf. Und weil du da, da Applaus sagen. für bekommst. Das ist ja das Ding. Du kriegst ja aktiv, wenn
0: du als Mann auf diesen Trend auf, auf, aufhüpst, kriegst du ja massiven Applaus dafür. Und das fühlt sich ja auch gut an, irgendwo Bestätigung von allen ja, Seiten zu bekommen. Klar. Und ähm, es ist auch nicht unbedingt schön, sage ich jetzt mal, da Gegenwind zu geben und jemand zu sein, der, der das für schlecht ver verheißt. Weil es ist sehr, sehr einfach, wenn, wenn ich jetzt sage, dass sein Kommentar nicht angebracht war oder beziehungsweise dass ich seinen Kommentar nicht nachvollziehen kann. Dann ist es sehr, sehr einfach für diese, für diese sag ich mal, äh, Gruppe von Menschen, mich anzugreifen und zu sagen: Warum liegt es daran, dass du tatsächlich ein Macho-Mann bist, der Frauen nicht die Chance gibt in deinem Unternehmen? Das ist super, super einfach, weißt ja, das du? Das ist halt
1: genauso, wie wir halt manchmal Kaufimpulse provozieren wollen, wollen die halt in dem Fall provozieren, dass wir halt genau was sagen, was halt ein bisschen fragwürdig ist ja. äh, und irgendeinen An Anreiz dazu gibt, darauf zu ballern, ey, bist du dieser typische Mann, ja. der Frauen nicht äh, Verantwortung zuspricht, der Frauen nicht für fähig hält, in der Geschäftswelt genauso mitzumischen. What the fuck, Alter?
0: Ja, was soll denn so ein Scheiß? Ganz ehrlich. also Was soll der Müll? Warum muss ich mir Gedanken dazu, dabei, dazu machen, wenn ich einen Post veröffentliche auf LinkedIn, ob ich ähm, auch. Äh, da, 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 muss, in der Schule, in der Schule müssen die jetzt Gender-Sternchen machen. Weißt du, hast, hast du das mitbekommen? Echt, nee. Wenn du in der Schule kein Gender-Sternchen machst, ich weiß nicht, was in Gottes Namen ein Gender-Sternchen ist, aber irgendwie so, dass du, dass du, dass du ganz klar betont, wenn du das Geschlecht ansprechen willst von einer Person, du dann noch mal ein Sternchen machst, was dann irgendwie das Gender noch offen hält. Das, heißt, okay, das, das habe ich nicht verstanden. Also ich habe keine Ahnung, es gibt ja angeblich mehrere, mehr Geschlechter als zwei. Ja. So. Laut deren Aussage. Mhm. Keine Ahnung, wie in Gottes Namen man darauf kommt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Sei jetzt mal dahingestellt, ja? Es gibt mehr, mehr als zwei Geschlechter und in der Schule wirst du schlechter dafür benotet, wenn du vergisst, dieses Gender-Sternchen zu machen, weil es als Zeichen der Diskriminierung gilt und du kriegst Punktabzüge. Formabzüge. Was ist das denn für ein Quatsch? Was ist das für ein Bullshit? Wie erziehen wir denn unsere Kinder? Und jetzt geht es noch, um, noch ganz konkret ums Thema Business. Wieso muss ich so vorsichtig sein, wenn ich einen... Ich hab wir haben letztens mal einen Post gemacht, ja, wo ich gesagt habe, weibliche Mitarbeiter.
1: So. Mhm. Ach, schon was, weiß ich noch. Weibliche Mitarbeiter. Da mit deinem Stuhl da. Ja, genau. Ich habe
0: ein Video ja. über, über meinen Stuhl gemacht, wo, wo ich darüber gesprochen habe, dass wir keine unnötigen Ausgaben tätigen und dass unsere weiblichen Mitarbeiter mich sehr oft darauf ansprechen, dass ich diesen Stuhl erneuern soll, weil der sieht richtig beschissen aus. Ja. So, ich habe weibliche Mitarbeiter gesagt. Rein grammatikalisch und, und formtechnisch ist ja nichts falsch dran. So, dann kam wieder ein Mann um die Ecke, ja, so ein, so ein, so, 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 so ein Sozialheld, nenne ich ihn jetzt mal, so ein Sozialkrieger, der sagt, dass er das nicht in Ordnung findet, dass ich weibliche Mitarbeiter gesagt habe? Warum ich denn nicht Mitarbeiterinnen sage? Ist dir allen Ernstes nichts in diesem zweiminütigen Video wichtiger gewesen, als der Fakt, dass ich gesagt habe, weibliche Mitarbeiter statt Mitarbeiterinnen? Gibt es denn nichts Besonderes mehr, also als, 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 als das Gefühl zu bekommen, sich von allem angegriffen zu fühlen? Und das ist ja nochmal das, das weitere Problem. Ob in der Businesswelt oder in unserer Gesellschaft allgemein, hat jetzt mit dem Thema Vertrieb nicht viel zu tun, aber das ist ja ein Thema, was uns ja hier extrem intern beschäftigt. Ähm diese dicke, diese dicke Haut, ne, also unsere Gesellschaft, da wenn du dir das mal vorstellst, wir werden ja nicht mehr wirklich daran erzogen, eine dicke Haut zu empfinden, also zu entwickeln oder, oder jetzt mal resistent gegenüber, gegenüber, sag ich mal, Beleidigung oder, oder was heißt das denn? Wenn wir kritisiert werden, da sollen wir keine, wir sollen keine dicke Haut entwickeln, sondern die Generation von heute wird ja eher dahin getrennt dass sie auf gar keinen Fall jemanden verletzen soll.
1: Genau, nicht auf den Schlips
0: treten, nicht genau. zu nahe treten, immer schön sachlich bleiben. Genau, das ist ja, das ist ja das, ist ja das Allerwichtige. Das größte Gebot ist ja, ist ja tatsächlich dafür zu sorgen, dass man niemanden verletzt und dass man sich so ausdrückt, dass auch gar keiner verletzt werden kann. Ja, genau. Ist das aber richtig? Ist das richtig, dass wir alles in, sage ich mal, ähm, äh, wie nennt man das, diese, diese Blasen in, in Folie hüllen müssen, sodass wir dafür sorgen, dass gar keiner sich irgendwo piekst? Oder wäre es vielleicht intelligenter dafür zu sorgen, dass jeder mal so eine gewisse dicke Haut, dicke Haut entwickelt und, und einfach mal lernt, vielleicht nicht alles persönlich zu
1: nehmen? Was ist denn, was ist denn ja, sinnvoller? absolut und ganz ehrlich. Also es gibt sehr, sehr viele erfolgreiche Unternehmer, die auch immer sagen: Hey, radikale Transparenz ist das Beste, was man machen kann. So die Leute sollen, also ganz ehrlich, wenn man das jetzt mal auf den Entwicklungsprozess des Charakters eingeht, äh, Leute lernen nur von Kritik und wachsen nur von Kritik wenn sie die ganze Zeit nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwas falsch machen, weil es halt immer wieder so eingetütet wird und eine Kritik fast wie ein Kompliment klingt, dann geht es ja auch gar nicht. Und ja, Wachstum ist halt nun mal schmerzhaft und Kritik ist manchmal schmerzhaft, aber genau darum geht es doch. Ja, das ist das, ist, das ist das
0: große Problem unserer Gesellschaft, dass heutzutage Schmerz um jeden Preis vermieden wird, ja. Eine unangenehme Situation sollte nicht auftreten, weil Leute fühlen sich dadurch verletzt. Aber hey, jedes... Jede Form von Wachstum im Leben erfährt man nur, wenn man vorher bereit ist, Schmerz einzugehen. Ja. Es gibt nichts im Leben, was dich von A nach B bringt, wo du nicht in diesem Prozess, im Wachstumsprozess Schmerzen erleidest. Wenn unsere Knochen wachsen in der Pubertät, schmerzt es uns, allein schon physisch. Ja. So, Wenn du ins Fitnessstudio gehen willst und dafür sorgen willst, dass deine Muskulatur wächst, musst du Schmerzen erleiden. Du musst, du musst dahin gehen, um dir Schmerzen zuzufügen.
1: Ja, und man darf da auch nicht zwischen physischem oder geistigem Schmerz separieren. Es ist beides genau derselbe Wachstumsprozess. Ja.
0: Nun, das, wir, schweifen, wir schweifen jetzt langsam in ein Thema aus, was, 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 was vielleicht nicht vertrieblich was mit zu tun hat, aber ich denke, den Bogen kann man ganz gut spannen, wenn wir jetzt über das Thema der digitalen Kaltakquise sprechen und jetzt die, die, die Vertriebsmethodiken, ja, wie, sage ich jetzt mal, dieser, dieser Verweichlichungsgedanke, den wir jetzt schon angerissen haben, sich ins Business übergespielt hat. Keiner ist mehr heutzutage bereit, die harte Arbeit zu machen. Keiner ist mehr dazu bereit, tatsächlich rauszugehen und... Sich Abweisungen einzuholen. Keiner ist mehr dazu bereit, den Hörern in die Hand zu nehmen und 100 Anrufe am Tag zu machen. Jeder will nur den entspannten, eleganten, ko politisch korrekten Weg. Niemand möchte dafür sorgen, dass er vielleicht mal ab und zu mal äh, ins Gesicht gespuckt bekommt oder jemanden mal verärgert. Alle wollen nur den eleganten Weg und, 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 und scheuen sich davor, mal einen Weg zu wählen, der ein bisschen anstrengender ist.
1: Die, die wollen halt, also. Das ist, halt, das ist halt diese Illusion, in der, halt, in der diese Menschen halt, sage ich jetzt mal, meiner Meinung nach leben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist wirklich so: Du kannst nicht jedem ausnahmslos gefallen, es geht einfach nicht. Unmöglich. Das ist unmöglich, das ist, das ist nicht machbar, das ist nicht praxisnah und es gibt allen Ernstes Leute und ich, ich merke das ja immer wieder, ich ja, höre mich immer wieder um, die denken wirklich, wenn die zwei Leute auf LinkedIn schreiben, dass, dass sie das nicht möchten oder dass sie ja scheiße finden, was er macht, dass sie ihrem Image dadurch geschadet wird. Ja. Ey, meine Güte, was oh. ich muss ich mir echt immer an den Kopf fassen. Welches Image? Niemand kennt dich. <lacht> ja, das so. ist das Erste, aber selbst wenn... What the fuck, als ob diese zwei Meinungen jetzt... Oder drei, es zehn sein. Von tausend Leuten, die dich kennen denkst du allen Ernstes, das beeinträchtigt irgendwo deine, deine Identität, deine Corporate Identity, deine, deine, deine Brand, dein Image?
0: Das ist so ein Bullshit. Erstens muss ein Brand oder eine Corporate Identity überhaupt erstmal da sein, damit was überhaupt, ja, das überhaupt das angegriffen werden kann. Nummer zwei, in dem Moment, wo die Person diese, diese Kritik an dir abgeschickt hat und du dann zehn Sekunden später sie liest, in dem Moment, wo du sie liest, hat die Person gar nicht mehr dich auf dem Schirm und weiß gar nicht mehr, wer du bist. <lacht> sie fuckt sich in dem Moment einfach nur kurz ab, schreibt das, schickt es ab und in dem Moment, wo du das liest, hat sie schon gar nicht, hat sich schon direkt deinen Namen vergessen.
1: Ja, es gibt immer diese, diese, diese internet Internet-Rambus da draußen, die halt einfach gerne Hate verbreiten, das ist nun mal so. Oder er hat halt einfach gerade, oder die
0: Person, die du gerade momentan kontaktiert hast, hat einen schlechten Tag, hat, musste vielleicht auf der Couch schlafen, es weil, kann alles sein. weil sonst wer gestern Stress gemacht hat, weißt du, das ist, das ist, das ist halt einfach wie es ist. Aber ich glaube, der Kerngedanke ist der folgende. Die, 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 die Gesellschaft heutzutage scheut sich so sehr vor Schmerz und Ablehnung und Kritik und, und, und verletzt zu werden, dass wir in einer Zeit leben, wo ein großer, großer Teil unserer Gesellschaft nicht bereit dazu ist, die Dinge zu tun, die notwendig sind, nämlich Wachstumsschmerzen zu empfinden. Und das ist eine Sache, die wir immer wieder in unserer, in unseren, äh, ja, in unserer Angehensweise merken, jetzt Der Anstoß dafür war jetzt ein LinkedIn-Post, der wo, wo dumm darauf reagiert worden ist. Ich werde die Person auch gleich sofort blockieren. Ich habe kein Interesse, dass das die in meinem Netzwerk ist. Muss ich gleich mal machen. Scheiß auf die Person. Ganz ehrlich, was für ein blöder Kommentar. Nochmal Shoutout an dich, wenn du das hörst. Was für ein bescheuerter Kommentar. Echt. Ähm, aber der Kern ist der folgende. Wir als Gesellschaft, wir als Unternehmer, wir als Vertriebler müssen anfangen, wieder zu verstehen, dass das Leben nur mal wehtut. Es wird wehtun. Und egal, wie sehr du dich davor scheust, egal, wie sehr du dich zu Hause versteckst und dem Schmerz aus dem Weg gehst, du wirst irgendwann Schmerzen erleiden. Und es ist besser, sage ich jetzt mal, ein, ein, ein Mensch zu sein, der sein ganzes Leben lang Schmerzen erlitten hat und dann wieder vor Schmerzen gestellt zu werden, anstatt ein kleines, hilfloses Kind zu sein sein gesamtes Leben, ja, welches ja. noch nie Schmerzen erlitten hat und dann bei der kleinsten, beim kleinsten dann einen, einen, einen Anfall zu bekommen. Ja,
1: 100%. Lerneffekt ist auch tausendmal höher, wenn, du, wenn, wenn es mit Gefühlen verbunden ist. Das ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen. Der Lerneffekt und der Wachstumsprozess ist sogar deutlich stärker und deutlich effizienter und deutlich nachhaltiger, wenn das mit irgendwelchen Gefühlen verbunden ist. Ja. Tausend Prozent. Und eine kleine Randnotiz am Rande wir schätzen die weiblichen Mitarbeiter bei uns im Unternehmen. Und mal am Anfang unglaublich. Die tragen sehr, sehr viel Verantwortung. Wahrscheinlich auch mehr als manch ein Vertriebler. Das ist so. So, vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt mal unsere, unsere, unsere Marketing- oder Buchhaltungsabteilung anschauen, die ist nun mal mehr mit weiblichen Mitarbeitern gefüllt. Ja, ich und glaub, keiner so,
0: fragt, warum im Marketing keiner bei uns, äh, ja, kein Mann
1: arbeitet. Ja, genau. Und, ist halt so. Und wir wollen Menschen schätzen, weil sie Menschen sind und nicht, weil sie einem Geschlecht entsprechen. Ja. Und das wollen wir aus freien Stücken tun und nicht, weil wir es müssen. Wir wollen keinen Mann oder keine Frau einstellen, damit unsere Männer- oder Frauenquote erhöht ist, sondern wir wollen Menschen einstellen, die zu uns passen, die die nötigen Fähigkeiten haben, die, die nötige Lernbereitschaft haben. Und nicht, weil wir irgendwelche prozentualen Anteile hier im Unternehmen auf männlich-weiblich verteilen wollen. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen.
0: Ja. Und wir werden niemals... Uns von außen beeinflussen lassen, eine Entscheidung, eine geschäftliche Entscheidung zu treffen, um irgendwelchen sozialen Normen zu entsprechen.
1: Guter Abschluss.
0: So, das war so viel dazu. Mal ein äh, Thema, welches so gut wie gar nichts mit dem Vertrieb zu tun hat. Ich hoffe, es hat, trotzdem, hat euch trotzdem gefallen. Gebt uns gerne Feedback dazu. Äh, gebt uns auch gerne Kritik dazu. Das, das juckt mich absolut nicht. <lacht> In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis ciao, ciao. Bis zum
1: nächsten Mal.